0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Mitarbeiterpodcast im Gespräch mit Michael Diederich. Ich freue mich, dass unser CEO heute trotz Heiserkeit im Studio ist. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und hallo liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Wir starten heute wieder mit einer Zuhörerinnenfrage, die sich auf das Thema Diversity bezieht. Fast alle großen Banken, uns eingeschlossen, färbten im Juni ihr Logo in Regenbogenfarben ein. Dennoch ist es trotz gesetzlicher Richtlinie nicht möglich, ein Konto zu eröffnen mit dem Geschlecht divers. Michael, wie passt das zusammen?
1: Danke für die Frage und in der Tat sehr interessant. Lass mich mal kurz festhalten. Bislang kann man bei der Eröffnung eines Kontos bei uns tatsächlich nicht die Geschlechterbezeichnung Divers wählen. Wie das mit unseren Diversity-Aktivitäten zusammenpasst? Wir machen es Schritt für Schritt und einen nach dem anderen.
0: Das heißt, wir befinden uns in einem Prozess, so wie bei Simplification zum Beispiel auch. Aber sag doch mal ein konkretes Beispiel, bei dem wir im Punkt Diversity schon vorangehen.
1: Nimm zum Beispiel die Sprache. Wir gendern in unseren offiziellen Kommunikationsmitteln und haben allen Kolleginnen und Kollegen einen Leitfaden an die Hand gegeben, wie sie das praktisch machen und umsetzen können. Uns und mir ist dabei wichtig, dass sich die Kolleginnen und Kollegen bei uns am richtigen Platz fühlen. Und so ein Gefühl beginnt natürlich bereits mit der Ansprache. Natürlich ist es aber nicht das Ende der Fahnenstange, aber der allererste Schritt und tatsächlich arbeiten wir in einer Arbeitsgruppe an verschiedenen Themen, in all den Divisionen, die wir haben, um zu überlegen, wie wir die technische Applikationen divers umsetzen und einsetzen können. Aber das ist eine große Aufgabe und dafür brauchen wir etwas Zeit. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel unser Unicorn-Netzwerk, das sich schon seit 2014 für eine offene und tolerante Unternehmenskultur einsetzt. Großartige Kolleginnen und Kollegen, die ich auch selbst häufig treffe und wir haben wirklich einen tollen, offenen und sehr transparenten Austausch. Also um die Zuhörerinnenfrage zu beantworten, wir wissen um den Sachverhalt, wir arbeiten daran, brauchen dafür noch einfach ein bisschen Zeit.
0: Danke für deine Antwort, Michael. Wir haben ja letztes Mal über unsere neuen Werte gesprochen und heute geht es noch einen Schritt weiter, denn heute reden wir über einen ganz wichtigen Baustein unseres Kulturwandels, den neuen Code of Conduct. Magst du kurz erklären, was das ist? Gerne.
1: Der Code of Conduct ist unser Verhaltenskodex, wenn du so willst, unser Kompass, der beschreibt, wie wir uns verhalten und der beschreibt, wie wir unsere Werte im Alltag umsetzen sollten. Ergänzt wird er im Detail durch unsere internen Regularien und Prozesse.
0: Kannst du uns ein konkretes Beispiel dafür äh,
1: nennen? Was uns als Bank für Kundinnen wichtig und attraktiv macht, ist unser Ruf und unsere Verlässlichkeit. Das sind, wenn du so willst, die Fundamente, auf denen eine Bank beruht. Beides müssen wir unbedingt schützen und erhalten, weil wir von beiden leben und weil beides unseren Kundinnen wichtig ist und daher für uns von höchster Priorität.
0: Die letzte Version des Code of Contact hat uns fünf Jahre begleitet seit 2017. Warum gibt es denn jetzt überhaupt eine neue Version und was ist neu?
1: Also ich glaube wichtig ist, dass wir überhaupt so einen Kodex besitzen und dass wir niedergeschrieben haben, um was es geht. Und dann, so ein Code of Conduct ist kein starres Konstrukt, sondern der entwickelt sich, weil sich auch eine Gesellschaft weiterentwickelt. Nimm zum Beispiel das Thema ESG. Als wir zum ersten Mal über das Thema Code of Conduct gesprochen haben, war das Thema der Nachhaltigkeit noch gar nicht so sehr verankert. Und von daher haben wir jetzt unter anderem auch das Thema ESG und unsere Prinzipien dazu in diesem Code of Conduct mit aufgenommen.
0: Das ist ein super Beispiel. Gibt es dafür auch noch andere?
1: Wir wollen ja auch Motor des sozialen Fortschritts und die Bank für Europas Zukunft sein. Alles, was wir tun, muss ja nicht nur mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, unseren internen Regeln und professionellen Standards unserer Branche übereinstimmen. Wir berücksichtigen auch Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Das ist heute einfach alles unglaublich wichtig und hat sich auch über die letzten Jahre verändert. Und das brauchen wir, um als Bank integer und am Puls der Zeit zu bleiben.
0: Und ähm, würdest du auch sagen, dass der Erfolg unserer Bank von unserer Kultur abhängig ist?
1: Auf jeden Fall. Genauso ist es. Erinnere dich an unseren letzten Podcast. Wir brauchen und wir wollen eine Kultur, die unsere Werte wie Integrity, Ownership und Caring in den Mittelpunkt unserer Entscheidungen stellt. Und von daher wenn du so willst, es ist der soziale Kit, der uns zusammenhält und der wichtig ist für unser tägliches Handeln und Tun. Lass mich mal ein
0: bisschen provozieren. Also ich habe es verstanden, Verhaltenskodex basiert auf den drei neuen Werten. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter, wir greifen das auf. Aber wenn ich mich jetzt als engagierte und committete Mitarbeiterin verstehe, denke ich mir jetzt, brauche ich überhaupt einen Code of Conduct, um meine Arbeit ordentlich zu machen? Die mache ich doch eigentlich immer ordentlich.
1: Also eigentlich könnte man sagen, nein, wer seine Arbeit in deinem Beispiel ordentlich macht, der bräuchte weiter nichts. Aber lass mich dich fragen, hätten wir alle das gleiche Verständnis, was ordentlich bedeutet? Dieser Kodex gibt uns ein gemeinsames Verständnis von ordentlich, wenn du so willst. Er setzt den Rahmen, dass wir auch unter dem, was wir tun und beschreiben, auch Ähnliches verstehen. Es ist eine Art Leitfaden, wenn du so magst. Wer sich unsicher ist, kann darin auch mal nachschlagen, was es zu tun gelte. Unsere Kultur steht und fällt mit unseren Mitarbeiterinnen. Bei der Uni Grettet arbeiten wir mit gemeinsamen Werten. Das funktioniert nur, wenn wir uns auch dazu wirklich bekennen und diese ernst nehmen.
0: Du hast es gerade ja schon gesagt, bei unserem Handeln steht ja immer der Kunde oder die Kundin im Mittelpunkt. Wie schützen wir denn deren Interesse?
1: Dazu sind wir aus regulatorischen, rechtlichen und ethischen Gründen verpflichtet. Wir wollen ja, dass die finanziellen Interessen unserer Kundinnen wahren. Die Menschen vertrauen uns ihr Vermögen an. Das kann sich unmittelbar auch im Extremfall auf Existenzen auswirken. Es liegt in unserer Verantwortung, dass wir in unserem Berufsalltag Ihre Interessen schützen. Das ist quasi unser Ehrenkodex.
0: Gibt es denn konkrete Punkte, die wir beachten müssen?
1: Wir schützen die Interessen unserer Kundinnen unter anderem auch durch faires Verhalten. Das bedeutet, dass wir alle Kundinnen gleich behandeln. Transparenz steht im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns. Wir sind als Finanzinstitut mit weltweiten Bankgeschäften ein verantwortungsbewusstes Mitglied dieser internationalen Gemeinschaft. Es ist also unsere Pflicht, Verbrechen wie Geldwäsche und zum Beispiel Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
0: Wie machen wir das konkret?
1: Wir haben innerhalb der Gruppe klar definiert, welche Aufgaben jeder Einzelne von uns hat und entsprechend Schulungen, unsere WBTs, eingerichtet. Deshalb muss ein Investmentbanker zum Beispiel andere WBTs machen, als zum Beispiel jemand aus der Kommunikation, so wie du.
0: Also sind die Schulungen für uns nur eine, eine Art Basis und eine Qualitätssicherung?
1: Genau. Denn natürlich müssen wir unseren Kolleginnen nicht alle nur Fähigkeiten beherrschen, die für ihre tägliche Arbeit erforderlich sind, sondern müssen sich auch immer fachlich weiterentwickeln.
0: Verstanden. Das klingt vernünftig.
1: Lass mich hier noch zwei Punkte machen. Zum einen geht es immer darum, unsere Kundinnen zu verstehen. Wir erwarten von unseren Kolleginnen, dass sie ihr Bestes tun, um deren Bedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen. Zum anderen, wir müssen bei jeder Finanzberatung vorab immer überlegen, passt unsere Entscheidung zur individuellen Situation unserer Kundinnen. Dazu gehört auch, dass wir Risiken abwägen und es ins Verhältnis stellen zu dem, was sie wollen.
0: Gibt es noch eine Nachricht, die du den KollegInnen mitgeben möchtest?
1: Bitte verändert Licht unsere Werte und lebt sie jeden Tag. Es geht hier mehr um nur das Erfüllen einer formalen Auflage. Es geht darum, dass wir an der Kundenschnittstelle so agieren, dass wir unser Bestes gegeben haben, um diese Anforderungen zu erfüllen. Der Verhaltenskodex ist daher kein verstaubtes Papier, das in der Schublade liegt. Lasst uns den nächsten Schritt auf unserer Transformationsreise gemeinsam gehen. Dazu brauchen wir jeden und jede von euch. Nur so können wir das schaffen, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen und dennoch dem Verhaltenskodex zu genügen.
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Und man hat heute gemerkt, das Sprechen fällt dir nicht mehr leicht. Wahrscheinlich hast du zu viel gesprochen
1: die letzten Tage. Danke, macht's gut, herzlichen Dank. Zu viel gesprochen und in einem zu kalten Flugzeug mich zu lange aufgehalten. Macht's gut und bis bald.
0: Und wie immer noch ganz kurz der Hinweis, schickt uns gern die Fragen oder was euch bewegt an hvbpodcast.unicredit.de oder schickt uns eine Sprachnachricht via dem Voice Recorder oder dem Sprachrekorder auf dem Laptop oder dem Smartphone. Tschüss und bis zum nächsten Mal.